0: Stół chlebów pokładnych. Księga Wyjścia, rozdział 37, wersety 10, 16. Zrobił też stół z drewna akacjowego. Jego długość była na dwa łokcie, jego szerokość na jeden łokieć, a wysokość na półtora łokcia. I pokrył go szczerym złotem, I zrobił wokół niego złotą listwę. Zrobił wokół niego też listwę o szerokości dłoni. Zrobił również złote obramowanie wokół tej listwy. I odlał do niego cztery złote pierścienie. I przeprawił je do czterech narożników u jego czterech nóg. Naprzeciwko tej listwy były pierścienie, przez które przewlecono drążki do noszenia stołu. Porobił drążki z drewna akacjowego do noszenia stołu i powlókł je złotem. Zrobił też ze szczerego złota naczynia do stołu, misy do niego, czasze, przykrycia i kubki do nalewania. Uczyniwszy listwę wokół naszych serc, powinniśmy jeść chleb życia. Stół chlebów pokładnych, jeden z elementów przybytku, był wykonany z drewna akacjowego i pokryty szarym złotem. Jego długość wynosiła dwa łokcie, wysokość półtora łokcie i szerokość jeden łokieć. Na stoli chlebów pokładnych Zawsze było 12 placków i tylko kapłani mogli jeść te placki. Księga kapłańska, rozdział 24, wersety 5-9. To są cechy charakterystyczne stołu chlebów pokładnych. Wokół on miał listwę na cztery palce szeroką. Złote obramowanie wokół listwy. Na czterech rogach cztery złote pierścienie, które trzymały pokryte złotem drążki z drewna akacjowego, za których pomocą przenosili stół. Wszystkie te rzeczy, które były na stole, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych, także były wykonane ze złota. W Księdze Wyjścia, rozdział 37, wersety 11-12 napisano I pokrył go szczarym złotem i zrobił wokół niego złotą listwę. Zrobił wokół niego też listwę o szerokości dłoni, zrobił również złote obramowanie wokoło tej listwy. Stół chlebów pokładnych w miejscu świętym domu Bożego, Miał listwę na cztery palce szeroką, a wokół niej było złote obramowanie. Dlaczego Bóg rozkazał Mojżeszowi wykonać taką listwę? Przeznaczeniem listwy na cztery palce szerokiej, wystającej na około dziesięciu centymetrów, było nie pozwolić, aby chleb upadł ze stołu. Podobnie jak tylko kapłani mogli jeść chleb, który był na stole chlebów pokładnych, tak my powinniśmy zostać tymi, którzy mogą jeść ten chleb duchowo. Tylko ci, którzy zostali zbawieni od grzechów i otrzymali życie wieczne poprzez wiarę w chrzest Jezusa Chrystusa i krew na krzyżu, innymi słowy tylko ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, jak w swoje zbawienie, mogą jeść ten chleb. Placek nie mógł obsunąć się i upaść ze stołu chlebów pokładnych przybytku, ponieważ wokół niego była osobliwa listwa na cztery palce szeroka. Co sobota na stół łożono gorący, świeży placek. Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na to, że listwa na cztery palce szeroka z obramowaniem złotym była wokół stołu chlebów pokładnych. Listwa stołu chlebów pokładnych naucza nas, że powinniśmy strzec w swoich sercach słowa prawdy, która przynosi nam zbawienie i w taki sposób otrzymać życie wieczne. To oznacza, że możemy mieć duchową wiarę błękitnej, purpurowej i karmazonowej nici oraz skręconego bisioru, które objawiają się na drzwiach przebytku jeśli tylko wierzymy w chrzest Jezusa Chrystusa i krew na krzyżu. Przez to objawienie my także uświadomiliśmy sobie, że tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę, objawiającą się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach oraz w skręconym bisiorze, zostają dziećmi bożymi. Nie mielibyśmy udziału z Panem, gdybyśmy nie uwierzyli w to, Dlatego ci z nas, którzy pragną mieć chleb życia, muszą wierzyć w Ewangelię błękitnej, purpurowej i karmezonowej nici oraz skręconego bisioru. Powinniśmy uwierzyć, że tylko Ewangelia wody i ducha jest świętą prawdą zbawienia. Otóż Bóg rozkazuje nam wykonać listwę wiary w sercu, aby słowo zbawienia nie pozostawiło nas. Ta Ewangelia Wody i Ducha była przekazana nam od czasów wczesnego Kościoła. Od czasów wczesnego Kościoła do naszych dni Bóg na zawsze zmyłał grzechy tych, którzy wierzą w tę Ewangelię. Możemy zobaczyć, że teraz, jak i wcześniej, Bóg zbawia duszę tych, którzy wierzą w prawdę tej Ewangelii, Wody i Ducha. Zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w drzwiach przybytku i Bóg pozwolił nam żyć duchowo, uczyniwszy listwę w naszych sercach. Dzięki naszej wierze w daną przez Pana Ewangelię Wody i Ducha otrzymaliśmy życie wieczne i dzięki tej Ewangelii i prawdy Możemy dzielić się chlebem życia z innymi. My także zaczęliśmy służyć sprawiedliwej misji Boga. Nawet jeśli wierzymy w Ewangelię Wody i Ducha, ale nie możemy twardo stać w prawdzie tej Ewangelii i z czasem tracimy ją, to będzie oznaczać, że my stracimy własne życie. Dlatego powinniśmy wykonać listwę wiary w naszym sercu, zawsze z wiarą myśląc o Ewangelii Wody i Ducha. W naszych sercach ma być wiara w Ewangelię, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmozynowej niciach. Jeśli ludzie nie mają wiary w tę prawdę, to oni nie mogą się zbawić od swoich grzechów. Oni mogą twierdzić, że w jakiś sposób zostali zbawieni, ale jeśli ich serca nie chronią i nie wierzą w Ewangelię wody i ducha, błękitnej, purpurowej i karmezonowej nici, to ich zbawienie naprawdę jest niedoskonałe. Nie wierzyć w Ewangelię wody i ducha jak w prawdę oznacza opuścić Pana. Powinniśmy nie tylko mieć chleb życia, ale również żywić się nim i w taki sposób poznać prawdę. Kiedy żyjemy nie wierząc w Słowo Boże i nie przestrzegając Jego w naszych sercach, to niebawem prawda zbawienia zniknie z naszych serc. Być może dziwicie się, jak możecie stracić tak kosztowne zbawienie, jeśli już zostaliście zbawieni od grzechów. Ale niestety wielu ludzi, którzy nie przestrzegają słowa Bożego, choć najpierw z radością przyjęli prawdę, zresztą umrą, ponieważ nie mają korzenia wiary w prawdziwą Ewangelię. Mówiąc o tym, Jezus opowiedział o czterech różnych gruntach serca w przypowieści o siewce. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety 3, 9, wersety 18, 23. W tej przypowieści ziarno prawdy Bożej zostało posiane na czterech różnych gruntach serca. Pierwszy grunt to pobocze, drugi to miejsca skaliste, trzeci to ziemia ciernista, a czwarty to ziemia żyzna. Otóż ziarna, które upadły na pierwsze trzy grunty, nie potrafiły przynieść żadnego plonu i tylko to ziarno, które upadło na czwarty grunt na ziemię żyzną, wydało owoc. To oznacza, że wielu ludzi może stracić zbawienie w połowie drogi, nawet jeśli oni kiedyś usłyszeli i przyjęli Ewangelię Wody i Ducha, prawdziwą Ewangelię zbawienia. Dlatego powinniśmy pamiętać, że jeśli grunt naszych serc nie jest żyzny, to możemy stracić nasze zbawienie, które Pan dał nam. Jeśli my sercem wierzymy w zbawienie błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, to grunt naszych serc może być żyzny. Ale czasami widzimy, że niektórzy ludzie tracą zbawienie z powodu niezdolności obronienia swojej wiary, ponieważ ich wiara w Słowo Boże nie może głęboko zapuścić korzenie. Oto dlaczego powinniśmy być w Kościele Bożym, Codziennie jeść chleb życia i wzrastać w wierze. Bóg codziennie żywi nas prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach, aby nasza wiara wzrastała. Powinniśmy codziennie twierdzić w swoich sercach przebaczenie grzechów, które otrzymaliśmy. W naszych sercach powinna być prawda zbawienia Ewangelii Wody i Ducha, błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Ta prawda zbawienia znajduje się w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Odnawiając naszą wiarę w tę prawdziwą Ewangelię Wody i Ducha, możemy codziennie żyć jak dzieci Boże. Dlatego nawet ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, także muszą codziennie rozmyślać o Ewangelii Sprawiedliwości Bożej, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach oraz w skręconym biesiorze i codziennie potwierdzać swoją wiarę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my nie trzymamy się i nie weznajemy, Ewangelii, wody i ducha, to zawsze możemy ją stracić. Powinniśmy zawsze pamiętać, że autor listu do hebrajczyków napisał do diaspory żydowskiej. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. List do hebrajczyków, rozdział drugi, werset pierwszy. My widzimy, że dziś nawet wśród tych, którzy znają Ewangelię Wody i Ducha, jest wielu takich, czyja wiara w Ewangelię z czasem gaśnie. Nawet już uwierzywszy w Ewangelię Wody i Ducha, oni nie potrafili nieustannie jeść chleba życia w miejscu świętym i dlatego ich serca nie uświęciły się prawdziwą wiarą. W tym świecie jest także wielu sług szatana, którzy starają się zabić sprawiedliwych, żywiąc ich zakwaszonym chlebem, czyli świeckimi doktrynami. Jeśli fałszywa Ewangelia wejdzie w Kościół Boży, to prawda zmiesza się z kłamstwem i nie pozwoli wierzącym przyjść do Pana. Tacy ludzie znają prawdę, ale nie wierzą w nią. Ponieważ nie mogą zrobić listy wiary, i zresztą nie potrafią się zbawić od grzechów. W Księdze Przypowieści Salomonowych, rozdział 22, werset 28 napisano: Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. Dlatego nadzwyczajnie ważne dla nas jest nie przesuwać, punktu orientacyjnego naszej wiary. Powinniśmy wyraźnie wiedzieć granicę naszej prawdziwej wiary i bronić jej do dnia powrotu Pana. Tylko w taki sposób Pan może zamieszkać w naszym sercu, tylko w taki sposób możemy zawsze żywić się chlebem życia i mieć życie wieczne. Ilekolwiek chleba Bóg daje nam, jeśli nie doceniamy go i nie możemy mocno stać w nim, albo odrzucamy listwę naszych serc i pozwalamy, aby chleb życia zniknął ze stołu, to zresztą przemienimy się w dzieci śmierci. Niektórzy z nas przed chwilą otrzymali przebaczenie grzechów, Podczas gdy inni już kilkadziesięcioleci temu usłyszeli Ewangelię Wody i Ducha oraz otrzymali przebaczenie grzechów. My codziennie słyszymy słowo Ewangelii Wody i Ducha i dlatego całkiem prawdopodobnie jest to, że niektórzy z nas mogą mieć dosyć słowa woda w Ewangelii Wody i Ducha ale wszakże powinniśmy nadal jeść chleb prawdziwej Ewangelii. Jak długo powinniśmy go jeść? Do dnia powrotu Pana. Niektórzy z Was mogą skarżyć się, że ja zawsze głoszę Ewangelię Wody i Ducha, ale powinniśmy uświadomić sobie, dlaczego ją głoszę. Nasza wiara powinna znowu wzmacniać się Przez rozmyślanie o Ewangelii Wody i Ducha, abyśmy mogli zostać sługami Bożymi. Powinniśmy spełniać rolę wiernego i pewnego stróża dla dusz tego wieku. Dla narodzonych ponownie dusz, ta prawdziwa Ewangelia Wody i Ducha, także jest chlebem życia i prawdziwym pokarmem wiary. Dlatego powinniśmy codziennie jeść ten chleb i nie tylko sami jeść go, lecz również codziennie dzielić się nim z innymi ludźmi, aby oni także mogli otrzymać przebaczenie grzechów. Chlebem dla sprawiedliwych jest rozpowszechnienie słowa Ewangelii, wody i ducha. Przecież tylko w taki sposób Oni mogą zbawić ludzi od siły ciemności i przeprowadzić ich do Królestwa Jego Syna Umiłowanego. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 34, list do Kolosan, rozdział 1, werset 13. Jeśli pogardzamy chlebem Ewangelii, wody i ducha, to nieuchronnie zachorujemy czy umrzemy. Czasami z powodu słabości naszego ciała nasza wiara w Ewangelię wody i ducha może osłabnąć, ale jeśli trzymamy się Ewangelii wody i ducha w czasie trudności, to potrafimy naprawdę wzmocnić nasze dusze. Im więcej my słyszymy i myślimy o tej Ewangelii prawdę, tym mocniejsze zostają nasze dusze, Tym silniejsza zostaje nasza wiara, tym więcej odnawia się siła w naszych sercach. Powinniśmy codziennie słyszeć Ewangelię Wody i Ducha, wyznawać i oczyszczać naszą wiarę w tę Ewangelię. Bóg powiada, Usuń żużel ze srebra, a wyjdzie naczynie dla złotnika. Księga Przepowieści Salomonowych, rozdział 25, werset 4. Dlatego nam potrzebne jest oczyszczenie naszej wiary, czyli powinniśmy zawsze słuchać Ewangelii Wody i Ducha, wyznawać ją w naszych sercach i znowu rozmyślać o niej, przecież Ewangelia Wody i Ducha jest chlebem życia, który daje nam życie. Jak Jezus powiedział w modlitwie pańskiej, chleba naszego powszedniego daj nam, Chrystus naprawdę dał nam słowo Ewangelii, wody i ducha. Oto dlaczego On rozkazał nam modlić się właśnie tak. Jeśli chodzi o zbawienie przebaczenia grzechów, które Bóg dał nam, to powinniśmy zrozumieć, jaka była nasza wiara, zanim zostaliśmy zbawieni od grzechów. Zanim poznałem tę prawdę, nie byłem zbawiony od grzechów. Powinniśmy wyraźnie wyznać, że wtedy nie byliśmy zbawieni, choć wierzyliśmy w Jezusa. Wtedy jeszcze nie byłem całkiem zbawiony od grzechów, ale słuchając tej Ewangelii wody i ducha, w porę uwierzyłem w nią. Choć wcześniej wierzyłem w Jezusa jako mego Zbawiciela, nie byłem zbawiony, Ale teraz, słuchając prawdziwej Ewangelii Wody i Ducha, naprawdę zostałem zbawiony. Teraz mogę naprawdę wierzyć w Ewangelię Wody i Ducha i rzeczywiście wierzę w nią. Tylko kiedy uświadomicie sobie i uwierzycie, że Pan całkiem zbawił was od grzechów przez swój chrzest i krew na krzyżu, Wtedy dar prawdziwego zbawienia zstąpi z nieba na wasze serca. Ta wiara w prawdę jest prawdziwą wiarą, która was zbawia. Ewangelia wody i ducha, która objawia się w Biblii, jest odmienna od wiary, którą mieliśmy wcześniej. Kiedyś wierzyliśmy w Ewangelię tylko krwi na krzyżu, lecz nie w tę doskonałą Ewangelię wody i ducha. Wiara tylko w krzyż i wiara w Ewangelię wody i ducha wpierw mogą wydać się podobne, ale naprawdę one się całkiem różnią. Zanim poznać tę Ewangelię wody i ducha, czyż nie wierzyliście tylko w krew na krzyżu? Czy wtedy wszystkie wasze grzechy były przebaczone? Oczywiście nie. Kiedy wierzyliście tylko w krew Jezusa na krzyżu, to wszakże mieliście codzienne grzechy w waszych sercach. Oto różnica między wiarą w Ewangelię wody i ducha, a wiarą tylko w krzyż. Jasna różnica polega na tym, że ci, którzy wierzą tylko w krew na krzyżu, nie zostali zbawieni, podczas gdy ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, już są zbawieni od wszystkich ich grzechów. Dlatego ich dusze naprawdę są doskonałe. Ale zwykli ludzie nie uświadamiają sobie tego. Choć dwie Ewangelie mogą się wydać podobne, między nimi jest wielka przepaść wiary, której nie można nie brać pod uwagę. Jeśli niewielka różnica między tym, czy wierzymy w chrzest Jezusa czy nie, pozwala nam otrzymać lub stracić życie wieczne, to możemy tylko wyznać, że między tymi dwoma rodzajami wiary naprawdę jest wielka różnica. Powinniśmy dokładnie wiedzieć, która wiara jest podstawą naszego zbawienia od grzechów. Aby się zbawić od grzechów, powinniśmy uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha. Ta Ewangelia Wody i Ducha jest prawdą przebaczenia grzechów. Wy koniecznie otrzymacie zbawienie, kiedy wyznacie, że nie mogliście się zbawić póki nie uwierzyliście w Ewangelię Wody i Ducha oraz że teraz naprawdę całym sercem wierzycie w prawdziwą Ewangelię. Jeśli całym sercem wierzycie w Ewangelię Wody i Ducha, to powinniście wyraźnie wyznać przed Bogiem, że otrzymaliście przebaczenie waszych grzechów, słuchając i wierząc w Ewangelię Wody i Ducha. Jeśli teraz wierzycie w prawdę Ewangelii Wody i Ducha, to możecie znaleźć jej wyraźne świadectwa w waszych sercach. Powinniśmy rzetelnie sprawdzić swoją wiarę przed Bogiem. Tu nie ma czego się wstydzić. Jeśli w ciągu już pięciu lat wierzyliście w Jezusa i tylko wtedy całym sercem uwierzyliście w Ewangelię Wody i Ducha, to nie macie czego się wstydzić. Jeśli trzeba wam było 10 lat, aby się zbawić, to nie macie czego się wstydzić. I jeśli potrzebowaliście nawet 20 lat, aby się zbawić, to jednak nie macie czego się wstydzić. Przeciwnie, to jest wielkie błogosławieństwo. Jednakże naprawdę wielu ludzi udaje, że zostali zbawieni od grzechów, ale Duch Święty który bada wszystko, nie może pochwalić ich wiary, ponieważ oni nie rysują wyraźnej granicy zbawienia. O wiele mądrzejsze byłoby już teraz nakreślić wyraźną granicę zbawienia. Nie tylko znać dokładny dzień, kiedy zostaliście zbawieni, ale co ważniejsze, wyraźnie rozróżniać czas przed i po naszym zbawieniu i wyraźnie wyznawać swoją doskonałą wiarę. Nasi rodzice wiary także wierzyli w tę Ewangelię, w którą my teraz wierzymy. Przeszedł się przez Morze Czerwone, lud Izraela mógł bezpiecznie przejść przez rzekę Jordan, aby wejść do ziemi Kanaan, tylko idąc ze swoimi kapłanami, którzy nieśli Arkę przymierza Bożego. Jeśli tylko myślimy, aha, oto jak mogę przejść przez rzekę Jordan, ale naprawdę tego nie czynimy, to nie potrafimy wejść do ziemi Kanaan, przecież wszakże pozostajemy na innym brzegu rzeki. Aby wejść do ziemi Kanaan, wszyscy powinniśmy przejść Morze Czerwone i rzekę Jordan, z naszą wiarą w Pana. Duchowym znaczeniem rzeki Jordan jest śmierć i zmartwychwstanie. Wiara, która zbawiła nas od grzechów, to taka wiara. Jestem skazany na piekło, ale Pan przyszedł na tę ziemię i zbawił mnie przez swój chrzest i krew na krzyżu. Aby doskonale zbawić nas, Chrystus przyjął chrzest w rzece Jordan, I przeliał swoją krew na krzyżu. W taki sposób on wziął na siebie nasze grzechy i zapłacił cenę grzechu, złożywszy w ofierze własne życie zamiast nas. Dlatego teraz powinniśmy uwierzyć tę prawdę i nakreślić wyraźną linię wiary i zbawienia w naszych sercach. Głosząc Słowo Boże, ja widzę, że wielu ludzi w Jego Kościele wszakże wyraźnie nie nakreśliło linii zbawienia w swoim sercu i dlatego nie może iść za Panem. Oni nie znają, jak można nakreślić tę linię między czasem przed i po ich zbawieniu. Oni tłumaczą się z tego mówiąc, czy ktoś na tej ziemi kiedyś potrafił nakreślić tę linię? Czy apostoł Paweł nakreślił ją? Czy Piotr to zrobił? Nikt nigdy nie potrafił tego zrobić. Ale wszyscy apostołowie wiary, tacy jak Paweł i Piotr, nakreślili tę linię zbawienia. Jeśli chodzi o Pawła, to on nakreślił ją idąc do Damaszku. Dlatego on często powiada kiedyś w przeszłości wcześniej. W przeciwieństwie do słowa teraz. Jeśli chodzi o Piotra, to On także powiedział te powyższe słowa. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wersety 10, 14, 25. Możemy zobaczyć, że On także nakreślił tę linię, wyznając, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 16. I teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas, nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, werset 21. Tak Paweł, jak i Piotr wyraźnie nakreślili linię wiary między czasem przed i po swoim zbawieniu. Dlatego to pytanie, czy wy wierzycie w Ewangelię Głody i Ducha, jest problemem nie innych ludzi, lecz waszej własnej duszy. Wszyscy słudzy Boga w Biblii walczą z problemem grzechu. To jest nadzwyczajnie ważny problem dla wszystkich nas. Dlatego my sami powinniśmy rozwiązać go z wiarą. Kiedy wierzymy w Ewangelię wody i ducha, i w taki sposób rozwiązujemy problem grzechu w naszych sercach, wtedy Bóg bardzo się cieszy. Czy chcecie dogodzić Bogu? Jeśli tak, to powinniście tylko wyznać waszą grzeszność i rozwiązać ten problem za pomocą wiary w Ewangelię, Wody i Ducha. Jeśli jeszcze nie zostaliście zbawieni, to powinniście wyznać, Boże, jeszcze nie zostałem zbawiony. Jezus powiedział, Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany i w niebie. Ewangelia Mateusza, Rozdział 16, werset 19 Dlatego my sami powinniśmy najpierw wyznać Bóg zbawił mnie wodą i duchem Ja już teraz całym sercem wierzę w prawdę Ewangelii, wody i ducha Bez wątpienia Pan zbawił mnie za pomocą Ewangelii, wody i ducha Wszyscy powinniśmy przyjąć do serca Ewangelię wody i ducha. Ja wierzę w tę Ewangelię. To jest prawda. Pan naprawdę całkiem zmył moje grzechy, dlatego ja wierzę w tę Ewangelię. Zostałem zbawiony poprzez wiarę. Kiedy tak wyznajemy i wierzymy w daną przez Pana Ewangelię, Bóg powiada nam. Przejmuję waszą wiarę. Bóg już dał nam prawdę wody i ducha, która może doskonale nas zbawić, dlatego jeśli my ze swej strony nie nakreślimy linii zbawienia i nie przyjmiemy tego zbawienia z wiarą w tę prawdę, to Bóg ze swej strony nie potrafi przyjąć nas jako świętych. Bóg bada każdego z nas, dlatego jeśli wy nie wierzycie w Ewangelię Wody i Ducha całym sercem, to On nie może dać wam przebaczenia grzechów. Innymi słowy, jeśli nie wyznajecie Ewangelii Wody i Ducha w waszych sercach, to Duch Święty nie może przebywać w was. Czy odrzucamy jako fałszywe wszystkie inne Ewangelie oprócz Ewangelii Wody i Ducha? Czy może myślimy, że nawet fałszywe Ewangelie są użyteczne, i dlatego nie ma potrzeby ich odrzucać. Powinniśmy popatrzeć na siebie i dowiedzieć się, w co wierzymy. Przypuśćmy, że natrafiliśmy na stos używanych urządzeń i elektroniki. A teraz przypuśćmy, że przenieśliśmy niektóry z nich do domu, myśląc, że wszakże możemy je uratować, ale później poznajemy, że żadne z nich nie działa i jest po prostu nieprzydatne. Co zrobimy? Czy pozostawimy je w domu, czy wyrzucimy? Zobaczywszy, że to wszystko jest po prostu nieprzydatne, oczywiście wyrzucimy je. Kiedy dojdziemy do wniosku, że jakaś rzecz jest nieprzydatna oraz że w ogóle nie jest autentyczna, powinniście od razu ją wyrzucić. Jeśli właśnie tak traktujemy świeckie rzeczy, to jak powinniśmy postępować w stosunku do rzeczy duchowych? Powinniśmy jeszcze z większym zdecydowaniem odrzucać nieprawdę w rzeczach duchowych. Powinniśmy wyraźnie widzieć różnicę między naszą wiarą w Ewangelię wody i ducha, a fałszywą wiarą tylko w krew na krzyżu. Powinniśmy uświadomić sobie, że wiara tylko w krew na krzyżu nigdy nie potrafi dać nam zbawienia, powinniśmy również odrzucić tę fałszywą doktrynę. Jaka Ewangelia odpowiada Biblii? Czy to Ewangelia tylko krwi na krzyżu? Czy Ewangelia wody i ducha? Wasza wiara w Ewangelię wody i ducha, która zbawiła was od waszych grzechów, naprawdę jest miła Bogu. Krótko mówiąc, są dwa rodzaje chrześcijan. Ci, którzy wiedzą i wierzą w Ewangelię wody i ducha, oraz ci, którzy nie wierzą w prawdę. Może się wydać, że tak ci, jak i tamci, żyją podobnym życiem wiarę, ale naprawdę są całkiem różni. Czy myślicie, że ta niedoskonała Ewangelia, w którą wierzyliście wcześniej, wszakże jest wam potrzebna? Czy wszakże przestrzegacie jej myśląc, że kiedyś ona jeszcze się wam przyda? Taka wiara jest fałszywa. Ona pochodzi od ludzkich myśli, dlatego powinniście odrzucić wszystki bagaż przyszłości. Wszakże nie odrzuciliście nieprawdy i kłamstwa i dlatego macie problem w swoim sercu. Radzę wam pamiętać jego słowo. Będziesz przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz parzył swego bydła z bydłem innego rodzaju. Nie będziesz obsiewał swego pola dwoma rodzajami ziarna. Także nie będziesz wkładał na siebie szaty utkanej z dwóch różnych przędy, jak z wełny i lnu. Księga Kapłańska, rozdział dziewiętnasty, werset 19, wersy 19. Aby wejść do miejsca świętego, powinniśmy wejść tylko przez drzwi. Z jakich materiałów były wykonane drzwi przybytku. One były wykonane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Ci, którzy narodzili się ponownie z wody i ducha, muszą otworzyć te drzwi przybytku i wejść do miejsca świętego. Pod słupami drzwi przebytku były podstawy z brązu. Te podstawy z brązu zmuszają nas do wyznania, że Ewangelia Wody i Ducha jest prawdą zbawienia. One nauczają nas, że choć byliśmy skazani na potępienie przed Bogiem i śmierć za nasze grzechy, zostaliśmy ludem Bożym, otrzymawszy błogosławieństwo ponownego narodzenia za pomocą Ewangelii Wody i Ducha. My potrafimy wejść do przebytku tylko jeśli odrzucimy błędne przekonanie, że z kolorów czterech nici Jego bramy dla naszego zbawienia jest potrzebna wiara tylko w tę posługę Jezusa, która objawia się w karmazenowej nici. Jeśli my nie odrzucimy swoich egoistycznych myśli i wiarę, to nigdy nie potrafimy uwierzyć w zbawienie objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach. Powinniśmy wyznać, że prawda, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach oraz w skręconym biesiorze, to Ewangelia Wody i Ducha, a także wyznać błędność naszych egoistycznych myśli i wiarę tylko w krew na krzyżu. Jeśli Bóg chce, to On przeprowadzi nas do prawdy Ewangelii, wody i ducha. Tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę Ewangelii, wody i ducha, mogą otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i życie wieczne. Tylko w taki sposób możemy otworzyć drzwi zbawienia i wejść do miejsca świętego przez szczerą wiarę w tę prawdę. Jeśli nie możecie zrozumieć pomyłki waszej dawnej wiary, którą mieliście zanim poznaliście Ewangelię Wody i Ducha, to poniesiecie karę za grzech, przecież nie potraficie się zbawić. Jeśli to się stanie, to wy nie potraficie nawet wejść do miejsca świętego i jeść chleba życia. Tylko wszedłszy do miejsca świętego, za pomocą wiary w Ewangelię wody i ducha, wy potraficie jeść ciepły chleb życia. Powinniście uświadomić sobie, że Pan uczynił was dziećmi bożymi, na zawsze zmywszy wasze grzechy swoim chrztem, błękitną nicią, i poniósłszy karę za wasze grzechy krwią na krzyżu, karmazynową nicią. Wy także powinniście wyraźnie uświadomić sobie i uwierzyć, że Ewangelia Wody i Ducha to prawda, całkiem niezbędna dla was. Wy możecie wejść do Kościoła Bożego i rozdzielić ze sprawiedliwymi chleb życia, tylko jeśli wiecie, że sam Bóg dał wam Ewangelię Wody i Ducha i wierzycie w tę Ewangelię. Ciało Pana to chleb życia i przebaczenie grzechów. Przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 6, wersety 49-53. Wasi ojcowie jedli mannym na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem życia, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia. I powiedział im Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam wam, Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, to nie będziecie mieć życia w sobie. Jezus powiedział, że ci, którzy spożywają Jego ciało i piją Jego krew, mają życie wieczne. Ten fragment oznacza, że wszyscy powinniśmy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Jak więc możemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew? Tylko wierząc w Ewangelię wody i ducha, możemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Tylko wierząc w to, że Jezus wziął wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest, możemy jeść Jego ciało. Tylko wierząc w to, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, i został za nie skazany na krzyżu, możemy pić Jego krew. Powinniśmy również uwierzyć, że Jezus zmył nasze grzechy i uczynił nas dziećmi bożymi przez misję zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach oraz w skręconym bisiorze. Bez względu na to, w co wy wierzyliście, Zanim uwierzyliście w Ewangelię wody i ducha, powinniście wyznać, że wasza dawna wiara była błędna i już teraz wykonać listwę wiarę za pomocą ciała i krwi Jezusa i jeść chleb słowa. W Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 53 napisano Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić Jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Nawet teraz niektórzy ludzie wykorzystują ten fragment jako dowód doktryny transsubstancjacji. Ta doktryna utrzymuje, że chleb i wino w czasie Komunii Świętej stają się prawdziwym ciałem i krwią Jezusa, kiedy ten rytuał jest pełniony z wiarą. Ale powinniśmy uświadomić sobie i uwierzyć, że ten fragment z Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 23, naucza wcale nie o tej doktrynie, lecz o Ewangelii, wody i ducha. Jeśli w czasie Komunii Świętej wy czekacie w kolejce, a kapłan łoży kawałeczek chleba do waszych ust, to czy ten chleb przemieni się w ciało Jezusa? Nie. Możemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę w to, że Jezus przyszedł na tę ziemię, wziął na siebie grzechy świata i na zawsze je zmył poprzez chrzest, a potem niósł te grzechy na krzyż, umarł na nim i w taki sposób zbawił nas od śmierci. Ci, którzy spożywają ciało Jezusa i piją Jego krew poprzez wiarę, naprawdę wierzą w prawdę, że błękitną i karmazynową nitmi Jezus zbawił nas od grzechów, wziąwszy na siebie nasze grzechy i poniósłszy karę za grzech swoim własnym ciałem. Powinniśmy jeść ciało Jezusa, i pić Jego krew z naszą wiarą w chrzest i w krew Jezusa Chrystusa. Aby zabrać nasze grzechy złożone na Niego, Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię Mateusza, rozdział 3, wersety 15-17. A Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy w czasie chrztu od Jana i umarł na krzyżu i w taki sposób On wykonał wszystką sprawiedliwość Bożą. Nasza wiara w prawdę Ewangelii, że wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa Chrystusa w czasie chrztu od Jana jest prawdziwą wiarą, która pozwala nam jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Jeśli wyznajecie tę prawdę, to już jecie ciało Jezusa poprzez wiarę. To, że wszystkie grzechy świata na zawsze zostały złożone na Jezusa Chrystusa, jest prawda i dlatego nadzwyczajnie ważne dla nas jest całym sercem wierzyć w to. Ta wiara pozwala wam jeść ciało Jezusa. Czy wasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu? Tylko uwierzywszy w to, możecie jeść ciało Jezusa. Udzieliwszy Jezusowi chrztu, Jan Chrzciciel wykrzyknął – Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 29. Jezus naprawdę zabrał grzechy świata przez swój chrzest, dlatego On niósł je na własnym ciele, został ukrzyżowany, przelał swoją krew i umarł. Ukrzyżowany, przygwożdżony za nogi i ręce, przelewając swoją krew, Jezus wykrzyknął przed śmiercią, wykonało się. Wtedy On z martwych trzeciego dnia, świadczył w ciągu czterdziestu dni, wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca. On także obiecał, że wróci, podobnie jak wstąpił do nieba. Czy wierzycie w tę prawdę całym sercem? Właśnie dzięki wierze w tę prawdę, wy możecie jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Tylko prawdziwie i całym sercem wierząc, możemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Jedynie dzięki tej wierze możemy jeść chleb miejsca świętego. Nasz Pan rozkazał nam pamiętać o Jego ciele i krwi zawsze, kiedy zbieramy się razem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, wersy 26. Dlatego zawsze, kiedy zbieramy się razem, powinniśmy przypominać sobie ciało i krew Jezusa. Właśnie dzięki wierze możemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew zawsze, kiedy zbieramy się razem, a więc nie możemy przestrzegać Komunii Świętej tylko jako formalistycznego rytuału. My wierzymy w chrzest, przez który Jezus zabrał nasze grzechy na swoje własne ciało i w Jego ofiarną krew na krzyżu. Dlatego właśnie dzięki wierze my codziennie przypominamy sobie jego ciało i krew. My wierzymy w prawdę wody i ducha i dlatego codziennie jemy ciało Jezusa i pijemy jego krew. Jezus powiedział: Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Ewangelia Jana rozdział 6, werset 54. Dlatego w dniu ostatecznym On wzbudzi z martwych tych, którzy jedzą Jego ciało i piją Jego krew. Powinniśmy wyznać, że jeśli nasza wiara nie pozwala nam jeść ciała Jezusa i pić Jego krwi, to ta wiara jest niedoskonała. Chrystus powiedział, kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 54-57. Tym, którzy jedzą ciało Pana i piją Jego krew poprzez wiarę, On da życie. Z drugiej strony ci, którzy nie jedzą ciała Pana i nie piją Jego krwi, umrą, ponieważ nie uwierzyli. Ale nam nie jest ciężko jeść ciało Jezusa, i pić Jego krew poprzez wiarę. Przypuśćmy, że każdy z nas musi zdawać egzamin zbawienia, aby wejść do Królestwa Bożego. Oto jedno z pytań. Jaka wiara pozwala wam jeść ciało Jezusa i pić Jego krew? Jak trzeba odpowiadać na to pytanie? Tak ciało, jak i krew Jezusa tworzą prawdę, jak więc możemy powiedzieć, że jedliśmy Jego ciało, kiedy naprawdę tylko piliśmy Jego krew? W naszej odpowiedzi powinniśmy napisać tak o chście, jak i o krzyżu Jezusa. Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego tylko jeśli jemy ciało Jezusa i pijemy Jego krew. Nawet jeśli wcześniej niepoprawnie wierzyliśmy i rozumieliśmy, ale potem zmieniliśmy swoje serca, zaczęliśmy żywić się ciałem Jezusa i Jego krwią, to potrafimy zdać egzamin. Jeśli już teraz wierzymy w ciało i krew Jezusa, to możemy zdać ten egzamin. Ludzie patrzą na wygląd zewnętrzny, ale Bóg ocenia serca. Dlatego jeśli wierzymy tak w chrzest Jezusa, jak i w krew na krzyżu, to potem będziemy jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Bóg ocenia nasze serca i widzi, czy my naprawdę szczerze wierzymy w ciało i krew Jezusa. Dlatego jeśli nie wierzymy w ciało i krew Jezusa całym sercem, to nie możemy się zbawić od grzechów. Niezależnie od tego, w co wierzyliście wcześniej, jeśli teraz wierzycie w ciało i krew Jezusa, to możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Wielu fanatyków religii tego świata nieskończenie debatuje o prawdziwości doktryny transsubstancjacji, ale naprawdę nam potrzebna jest wiara, która pozwala jeść ciało Jezusa i pić Jego krew. Ale to jest możliwe tylko jeśli my szczerze wierzymy w Ewangelię Wody i Ducha. Szczerze wierzyć w Jezusa poprzez Ewangelię wody i ducha oznacza jeść prawdziwy chleb i pić prawdziwy napój. Powinniśmy uwierzyć w szest i krew Jezusa jako w nasze przebaczenie grzechów. Chrystus powiedział, a moja krew prawdziwy jest napojem. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 55. Chrystus poniósł karę za grzech na krzyżu. Wiara w to, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy w czasie chrztu i przeliał swoją krew na krzyżu, pozwala nam pić krew Jezusa. Przyjąwszy chrzest od Jana, Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, a mianowicie grzechy wszystkich dzieci, rodziców i każdego z nas, a przeliawszy swoją krew na krzyżu, On poniósł karę za wszystkie te grzechy. Chrztem i krwią Jezus całkiem zmył problem grzechu dla wszystkich ludzi w całym świecie. Wierzyć w to, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy przez swój chrzest, i poniósł karę za nasze grzechy swoją krwią na krzyżu, oznacza pić kraw Jezusa w wierze. W dzisiejszym świecie wielu ludzi tylko powiada, że wierzy w Ewangelię wody i ducha, ale oni wcale nie wierzą w ciało i kraw Jezusa. Każdy, kto nie wierzy w ciało i kraw Jezusa, nie może uwolnić się od grzechów. Być może wcześniej wierzyliście, że krew na krzyżu jest jedyną prawdą, ale teraz, poznawszy prawdziwą prawdę, powinniście wyraźnie wierzyć w ciało i krew Jezusa. Tylko w taki sposób Bóg potrafi wyznać, że zbawiliście się. Ale z drugiej strony, jeśli wy nie nakreślicie wyraźnej linii zbawienia według przebaczenia grzechów, poprzez szczerą wiarę w ciało i krew Jezusa, to Bóg nie potrafi wyznać waszej wiary. Chrystus powiedział, Kto jemy ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 56. Ale jeśli nie jemy ciała Jezusa i nie pijemy Jego krwi poprzez wiarę, to nie możemy wejść do obecności Bożej. I każdy, kto nie ma tej wiary w ciało i kraw Jezusa, nie może być z Panem. Mam nadzieję, że nikt ze świętych pracowników i sług Bożych w naszym Kościele nie odejdzie od tej wiary w ciało i kraw Jezusa. Kiedy Sodoma i Gomora były zrujnowane w ogniu, Zięciowie Lota uważali za żart Boże Słowo Życia, które Lot im powiedział. Na tych, którzy nie biorą Słowa Bożego poważnie, upadnie Sąd Boże, jak napisano. Niewierzące będą potępieni za ich grzech niewiary. Oni będą zrujnowani za ich grzechy. To nie jest żart, z którego można tylko chichotać. Ewangelia wody i ducha oznacza wiarę w ciało i krew Jezusa. Właśnie dzięki wierze w tę prawdę możemy otrzymać przebaczenie, grzechów i życie wieczne. Ciało i krew Jezusa, w które wierzymy, jest prawdziwą Ewangelią i świętą prawdą, dlatego powinniśmy strzec tej wiary w sercu. Najpierw uczyniwsze wysoką listwę wiarę w naszych sercach, powinniśmy mocno trzymać się wszystkiego Słowa Bożego i nigdy go nie stracić. Szczerze wierząc w naszych sercach, powinniśmy przyjąć prawdę, że Bóg oczyścił wszystkie nieprawości grzeszników ciałem i krwią Jezusa. Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy uwierzyli w spełnioną przez Pana Ewangelię Wody i Ducha, jedli chleb zbawienia, który was zbawia od grzechów i w taki sposób otrzymali życie wieczne.